0: Boa Năm 41 của Kinh Trung Bộ Phân tích về uh, Chân Gọi năm nay là Kinh Phân tích về Bốn uh, Sơ Phật Thánh Ở trong uh, bài Kinh này uh, Dữ liệu về Bốn uh, Sơ Phật Thánh đó, Được trình bày một cách rất là cô độc Nhưng uh, việc triển khai và ứng dụng nó đó rất là đa dạng và phong phú dưới nhiều hình thức khác nhau và do đó giá trị hành trì cũng theo đó mà phát sinh. Vì uh, nghiên cứu và học hỏi về trung tâm bộ cho nên là chúng tôi trung thành với nguyên uh, tác của kinh nhằm uh, phát họa bức tranh tổng quát về uh, chân lý được Đức Phật khám phá sau khi uh, ngồi nguyên mặt thiền định với tầm nhìn trung đạo bốn mươi chín ngày dưới tổ bồ đề Đức Phật đã tìm ra được manh mối của khổ đau và con đường của hạnh phúc điều quan trọng nhất là làm thế nào để lần xa được nguyên nhân dù là của bất kỳ cái gì thì lúc đó đó vấn đề phương pháp và giải quyết đó, nó được xem như là chúng ta nắm chắc được sự thành công ở trong lòng bàn tay. Có rất nhiều chủ nghĩa học thuyết vẫn đi trên con đường quá độ này. Đi tới đâu thất bại tới đâu rút kinh nghiệm tới đó. Sai thì làm lại từ đầu. Còn được thì đi tới phía trước. Do vậy cái mức độ mạo hiểm nó làm cho bản thân của khách du hành trên học thuyết đó và những người đi theo con đường đó nó lúc phải suy uh, nghiệm lại những quãng đường mà mình đã đi qua và điều chỉnh đó Đức Phật thì uh, không làm như thế Ngài uh, chỉ cho chúng ta một con đường và con đường đó, đó nó có những trình tự bất cứ bậc trí thuộc uh, quá khứ hiện tại hay là tương lai khi nghe trình bài, đều phải chấp nhận và tánh vui. Tức là cái độ uh, thành công và chuẩn xác của nó hầu như không có sai số. Nương tựa tâm linh với những uh, bậc thầy vĩ đại như Đức Phật, đó, thì uh, chúng ta rút ngắn được thời gian. Họ phải tự uh, vật lộn với kinh nghiệm của bản thân mà vẫn có được con đường đạt đến sự cứu kính. Trong khi uh, bài kinh uh, Chịu Pháp Luân, được gọi là kinh tứ diệu đế thì bài kinh này được gọi là phân tích về chân lý tức là phân tích về kinh sự thật luôn nhé dưới một góc độ rất là xúc tích trong tiếng Bali gọi là sắc sắc ca ban gờ ban ga viết tâm sắc ca là chân lý là sự thật Banga ga là, là sự phân tích phân tích về sự thật đó, là cách thức mổ xẻ nó ra dưới góc độ đường hoành và đường tung để chúng ta có thể thấy rõ được mặt bụi của nó một cách tường tận hơn như nguyễn gia thường nói thật trần là sự thật thành truồng và sự thật bao lọc rồi đứa phật bây giờ chúng ta là phải phân tích nó dưới góc độ người ta đã thấy rõ được nguyên nhân của nó để người ta vượt qua cho nên khổ đau mà không có sự phân tích đó. Thì nó còn nằm ở Duyên đó, có những tên khổ đau rất lùi lợn. Thì một cái chính của khổ đau là tồn tại và phá hoại hạt của con người. Cho nên nó thầm lặng, lén lút, rồi có uh, thể đào tẩu bất cứ lúc nào khi bị phát hiện. Chỉ chờ uh, những tình huống, những hoàn cảnh chúng ta bất cẩn. Thì những tên khổ đau này có cơ hội cướp dính người thống như chúng ta và biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ của hàng tá, hàng chuỗi hàng loạt, các vấn nạn của bế tắc. Cho nên là phân tích nó một cách rõ ràng nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được. Ngày nay các cái kỹ thuật y khoa nó giúp cho việc điều trị bệnh đó được thành công ở mức độ khác ra từ việc uh, chụp ít quan, để thấy rõ được xương uh, cố bên trong thông qua uh, các lớp thịt đến các kỹ thuật CT nội soi bây giờ cộng hưởng từ trong tương lai có thể còn có những cái phương pháp và uh, chụp chi tiết hơn tụi mấy hơn nữa. và như vậy nó giúp cho các bác sĩ có thể nhận dạng được nguyên nhân chính của các à, con bệnh. Vậy cái vấn đề điều trị không mấy khó khăn lắm. Ta lúc ta nhìn thấy rõ được cái lỗ hỏng mà còn chưa chán được. Thấy được cái lỗ giọt ở trong nhà cũng chưa có thời gian để à, làm cho nó không bị tiếp tục dọc nữa. Hoặc là chưa có đủ phương pháp để khắc phục nó huống hồn là ta không biết nó từ đó mà có do đó con đường giải những vấn đề của phật giáo là một con đường thiết thực hiện tại người tụ tập theo con đường này có một bản lĩnh đối diện không theo công thức của sự liền mạng mà theo tâm nhìn giải quyết nó để khắc phục nó một cách an toàn tránh những cái phản phụ tiêu cực về phía diện hậu quả hay kết quả. Tất cả chúng ta cần phải lưu tâm uh, cái điểm căn bản là Đức Phật không dùng uh, chữ thánh đế. Ê, xin lỗi không dùng chữ dự đế mà chỉ là thánh đế là bởi vì uh, việc hiểu và trải nghiệm các sự Phật này đó có thể làm chúng ta trở thành một bậc thánh Ariya sát ca uh, thánh đế. Từ đó, dịch ngữ trong tiếng Hán á, là dùng là diệu đế, tức là chân lý mộng nhiệm. Do vì dùng khái niệm mộng nhiệm như một tính từ để um, mô tả về bản chất và giá trị của chân lý đó, là do rất nhiều người ngạc tiên Mỗi thể cái khổ có gì đâu mà mộng nhiệm. Vượt qua cái khổ chỉ là một cái nhu cầu mà ai cũng cần phải làm, có gì đâu mà mộng nhiệm mà gọi là Chân lý dị mong. Thế rồi đó ta đặt lên nhiều vấn nạn và cảm thấy là nó có một cái gì đó mâu thuẫn cho nên khó có thể thực hành theo. Trong khi chân lý thánh thì dạy chúng ta có cái nhìn toàn diện về mẫu nguyên nhân hoàn cảnh, điều kiện, tình huống thuận, nghịch, mình, đường trong mối tương quan người tư tác để chúng ta tìm ra đáp số, hay giải mã các ẩn số dù dưới bất kỳ một tình huống nào dù phải trả cái giá gì việc làm mà thành công trong vấn đề khi ra được manh mối đó sẽ giúp chúng ta nhẹ thở được những bế tắc không phân tích về bệnh thì không thể nào hết bệnh không phân tích về à, các thất tối thì không thể nào thoát ra khỏi sựấm nóng của đó. Thì là không phân tích về các nguyên nhân ham nóng toàn cầu thì không thể nào ngăn chặn được diễn tiến này trên toàn thế giới. Khoa học càng phát minh như chừng nào nữa thì à, giá trị à, chân lý được Đức Phật tuyên bố được thừa nhận ở bước đầu ca chuyện đó. Nói cách khác là chân lý Đức Phật dạy đi trước rồi à, chân lý khoa học. Nói đầu, đầu có thể được hiểu như là những chân lý tiền nhiệm hay là chân lý giả thuyết đi để cho tất cả những bác thể sự đi trên nó, phân tích nó, đạt được nó. Trong các bản văn Đại Thừa đó, Đức Phật khuyên tất cả những người con của Ngài, chùa xuất Gia hay tại Gia nên thực tập ăn cha. Tại vì điều đó không chỉ có những đơn thường là nuôi lớn hạt giống từ bi Thấy cái gì bình ảnh sự sống bằng các chủ là động vật đó, là ngang bằng với con người mà còn có giá trị rất quan trọng mà ngày nay khoa học mới bắt đầu tìm hiểu và chứng minh được đó là nó ngăn chặn cái nạn hâm nóng toàn cầu và thuốc lập hồi bên thế giới thì theo phật giáo hòa bình đó, thì nó có ba cấp độ hòa bình tự thân hòa bình với môi trường thiên nhiên và hòa bình với tàu thế giới không có hòa bình thế giới nào được thiết lập trong khi à, từng con người tạo dựng lên là góp vào một thiên vạch cho cái thế giới hòa bình đó không có được cái chất liệu hòa bình để nội tại của bản thân thì dữ liệu mà chúng ta nắm tạo đó nó phải bao gồm là chứa đựng được chất liệu đó thì vật liệu được hình thành từ chất liệu này mới có được chất bộ dưỡng đá. Còn mà không đó, nó chỉ là một cái uh, tương dự hòa đàn với một mức độ nào đó cho nó có lại hai bên thôi. Cái bên bên nào cũng sẵn sàng thể chiến, nước bên kia đi quá đà. Cái hòa bình đó không phải là hòa bình thật sự. Cho nên tất cả mọi loại hòa bình, ngoại tại đó đều phải được thiết lập và phát sinh từ hòa bình ở tập phật giáo từ đó chủ chưa tâm bình thế giới bình là phép nếu trong tâm thức vẫn còn à, tiếp tục những hạt giống của sân hận thù hằn trả đũa thì à, việc hài hòa với người khác chỉ là tạm thời thôi giống như thể à, ta thức Hương ba bước để tấn công ba chục bước giống như con hổ à, tạm nằm xuống, để tìm cơ hội nhảy phát lên phía trước mạnh hơn, nhanh hơn. Để chụp rồi lấy câu bòi hiệu quả hơn. Cộng hòa bình từ tâm đó, nó không làm chúng ta có những cái ma mảnh như thế. Mà nó thiết lập cái nền tảng ai là thật sự sâu lắm bên trong. Và cái đó nó ảnh hưởng tác động đến môi trường và thế giới minh ngoài. Khoảng 10 năm trở lại đây, đó thì với cô và Liên Hợp Quốc nói chung, chư gọi um, toàn tỷ anh cha rồi. nói cách khác là đang quay trở về với cái nền văn hóa tâm linh của phật giáo một số tôn giáo đã bắt đầu có những hữu tích cực mặc dầu theo uh, chủ thuyết uh, nhất thần của họ đã thượng đế tạo ra các con vật để chu cấp uh, cho con người về cái khẩu vị bây giờ phải thanh lòng chấp nhận anh cha rồi bây giờ sức khỏe một số khác có cái bằng nhìn rộng hơn do có kiến thức khoa học vì lý do bảo vệ môi trường. Khi lắng nghe các nhà khoa học phân tích thì chúng ta sẽ giúp mình và mới nhận ra được rằng là không ngờ kiến thức của mình về lĩnh vực này còn non tế quá cho nên à, đã chưa có thể chọn con đường ăn cha như là một cái nước sống văn à, hóa về cái vị tinh thần. cứ mỗi một thao tức là 450 tư gam thịt đó, được uh, làm và sử dụng cho khẩu vị của con người đó thì ta biết là nó trải qua một giai đoạn, thứ nhất đó, là phải phá hình để làm trang trại. thứ hai đó là tận dụng đất đó, để đưa qua màu ngũ cốc làm thực phẩm cho các loại gia súc và thứ ba đó là giết chúng đi rồi cái tiến trình mà bào chế thực phẩm như là một công nghệ rồi sau đó mới cung cấp ra thị trường thì 450 gram, 54 gram thịt á đồng nghĩa là quỷ hoại hơn 5 mét vuông rừng là nguyên sinh và đồng thời đó, thải vào trong bầu khí quyển 230 kg cà phô nước. Những thứ làm cho bầu khí quyển ngày càng bị bào mòn, bị hư. Và sự hâm nóng toàn cầu được dân lên từ những công nghệ này phát biệt. Một mẫu đất đó, có thể cung ứng cho chúng ta trung bình là 800 ngàn năng lượng calor. Trong khi trong công nghệ chăn nuôi để lấy thực phẩm thì chúng chỉ cung ứng tối đa là hai trăm ngàn calo thôi. Như vậy, sáu trăm ngàn calo, coi như là ba phần tư cái năng lượng của một mổ đất bị phá hủy trong quá trình trao đổi, nhất là tạo thành chất phóng thải của các con vật. Cho nên công nghệ này chỉ làm giàu cho một thiểu số thôi trong khi đó rất nhiều nước thuộc hệ giới thứ ba nạn phát nhiệt ngày càng gia tăng sự chết đói có mặt và do vậy không hề được quan tâm nó một cách khác là công nghệ chăn nuôi để tạo ra thực phẩm mặn phát triển nhiều chừng nào đó thì nó đe dọa đến nạn đói và chết của doanh nghiệp phá hủy rừng nguyên sinh rừng nhiệt đới làm hư cái chất màu của đất rồi ô nhiễm không khí làm mà mất đi cái chất trong sạch của nước và đối kháng phát hiện diễn ra khắp đen nên ai ăn chay được là đồng nghĩa trở thành một anh hùng cứu cái hòa bình của bản thân cứu hòa bình với môi trường và tạo dựng chính thức là góp phần tạo ra hòa bình thế giới đây là hành động ăn chay thôi, ta đã làm được tuyệt bá rồi. và nếu tất cả cùng cam kết ăn chay đó, thì hành tinh này sẽ sống thọ hơn, thậm đến toàn cầu được giảm đi đến gần, vào lúc đó là đến nếu mà toàn anh trai toàn cầu á, nó giảm đi đến mấy trăm phần trăm, vậy nó tuổi thọ, về sự sống của con người trên hành tinh này sẽ được đảm bảo ở mức độ tôi nói là bình vững một thao thịt được làm thì trung bình là có khoảng hai ngàn năm trăm gallon nước bị tiêu hủy. Rồi số rất kinh khủng. Trong khi đó cái mặt nước ngọt ở trên hành tinh này đã ngày càng bị tràn thiệt cho con người phá hủy đó. với nhìn đó chắc nha. Rồi cái công nghệ chăn đuôi và chế tác thực phẩm mặn đó là nó hủy hoại nước ngọt và không khí rồi môi trường rừng nhiều hơn gấp 11 lần so với tất cả các công nghệ khác nhập lại. Đây là một thống kê của các nhà khoa học gia Mỹ là chúng ta phải giục mình về hiện tượng này. Hay nghĩa là phần lớn cái nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng về môi trường ấy, gần như là nó có gốc rễ từ cái khủng hoảng chăn nuôi và bào chế thực phẩm này Đến lúc nào đó ý thức về sự lựa chọn hoặc là chúng ta tiếp tục sống hoặc là chúng ta tự tạo ra cái chết cho chức năng thân mình thì lúc đó nó con người mới bắt đầu chọn giải pháp ăn cha một uh, tình thế cho nó mắt có chữ nhưng vẫn có lại. còn anh cha thì lòng rượu bi, ăn cha thì đời sống tâm linh anh trai vì thư đòi dập, anh trai vì bảo vệ sinh thái hay là hòa bình thế giới đó Đầu hết nó chỉ là một ý điện, ý tưởng đó Ít người thực hiện được lắm Hoa Kỳ là nước có khuyến hướng ăn chay vì nước thế giới Việt Nam Gần như có khoảng 1 phần 8 cho đến 1 phần 10 nó có khuyến hướng ăn chay một tuần nó cũng ba bốn ngày, thì bây giờ sức khỏe, thì khi kiến thức về bệnh tật liên hệ đến chế độ ăn uống và thực phẩm nặng đó được công bố càng nhiều đó, thì ý thức về sự ăn trai được thực hiện ở mức độ cao hơn, do đó phải chịu có phân tích về gốc cội của nạn không nắm toàn cầu và cái sự chết yếu của môi trường. Thì chúng ta mới có những hành động cam kết, quốc tế, quốc gia và cá nhân là việc ngăn dặn nó. Bây giờ khắp thế giới đều chọn như Pháp trên góc độ phân tích quả và tìm hiểu về nhân. Cái mà bài kinh này đã được với Phật đề cập rất vô xa về trước. Còn không phân tích kết quả hay là hậu quả của một vấn đề thì ta không có cam kết để ngăn chặn nó đâu. Ví dụ, um, mỗi gói thuốc lá và từng đĩa thuốc lá có ghi một hàng chữ hút thuốc có hại cho ung thư phổi sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý giảm bất đó. Mạnh hơn là câu ghi trước đây hút thuốc có hại cho sức khỏe. Có hại ở mức độ nào ta không biết nhưng mà nghe nói đến ung thư là sợ xả. Mà thực tế đó thì ảnh hưởng của thuốc về ung thư được rất là nhiều trước đây người ta không mạnh dạn để như thế. Cho nên sự tiêu thụ để tạo ra cái nhân quỹ cho các công ty sản xuất nó và cái tiền nộp thuế cho các chính phủ đó là quá nhiều đến độ người ta mơ mắt và phớt lại nó đi. Nếu trong tương lai các độc tố như rượu, bia, ma túy, kè đều bắt buộc phải duyên cái hàng. Sử dụng chúng đồng nghĩa là kết hôn với tử thần. Thì những người lưu mạng mới uh, sử dụng nó đó dần dần ta sẽ uh, liên dị với đó Ở mức độ có ý thức tốt hơn. Thì vấn đề phân tích kết quả, và đặc biệt là phương vực tiêu cực đó, sẽ làm cho chúng ta ngán mà không dám dính uh, đứng đến. mà nếu có hết thì tụi bọn muốn mức độ hết sức vừa nhạt, và có thể uh, trong phạm vi cho phép. Nữa, Tại vườn nay, Thế Tôn đã gọi các Thầy đi theo và giảng dạy tốt mắt cho các bạn. Pháp Luân Vô Thượng được ta giảng tại vườn nai không một ai ở đời có thể chặn đứng được, chuyển vận ngược lại. Đó là sự khai thị, chuyên thiết, chiến lập, mở rộng, phân biệt và hiển lộ bốn chân lý thánh khổ là một chân lý, vui nhân khổ là một chân lý, hạnh phúc là một chân lý và con đường hướng đến hạnh phúc là một chân lý. tuyên ngôn của Đức Phật rất là ngắn gọn và được rất nhiều bản kinh khác đúc kết lại trong cuộc đời của như lai từ lúc hành đạo cho đến lúc nhập việt bà chỉ tuyên thuyết hai vấn đề. Đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau và trình bàn con đường giải thoát mà. hay câu đó là hai câu nó ứng hoàn toàn với công thức bốn chân lý thánh. Vạch mặt chỉ tên khổ đau là phân tích cái quả của khổ để tìm đến nguyên nhanh. Và hướng dẫn con đường là giải thoát hay là hạnh phúc là phân tích cái giá trị của hạnh phúc để chúng ta có con đường chứ không có ước vọng. Tức là viễn phong hay là không có những yếu tố thiết thực. Rất nhiều những người phê phán Đức Phật do cái nhìn kiểm trận, do thiếu dữ liệu, do hiểu lầm, hoặc là do kiến thức chưa đến. Cho nên cố tình nhìn toàn bộ bốn chân lý thánh ở cái vế đầu tiên, bỏ ba vế còn lại. Tức là chỉ nhìn sự thật về khổ đau cái đó mới phê phán đức phật là người tố cáo nỗi khổ điềm đau quá mức đối độ làm cho người ta chán nản thất vọng ơi chè và không còn muốn làm cái gì nữa hết á những câu nói trong dân gian mà thỉnh thoảng rất nhiều tăng ni phật phải sử dụng á bảo rằng là đức phật nói đời là biển khổ mênh mông đức phật đâu có nói cái đó bao giờ đó nói như thế là một cảnh cận, bởi vì trong cuộc đời ngoài cái đau khổ còn có hạnh phúc chứ, mà những cao giúp của nó là biết bạc, còn nếu nó đời là biển khổ, mình mong thì đã phủ định các cái giá trị tồn tại không không biết đó, trong đó hạnh phúc là điểm mà ai cũng muốn hướng về. Đức Phật thường là sử dụng các thánh đoán mang tính chất là đại từ chỉ định, đây là khổ, đây là bế tắc. Đây là bất hạnh, đây là nguyên nhân của nó. Tức là giới hạn nó trong tình huống này thì cái này là khổ, chứ còn nếu không phải là tình huống này thì nó đâu có khổ đâu. Chứ không thể áp đặt cái Phật là người chấn cáo khổ đạp. Mà cái Phật còn đang đặt mặt chúng ta. Giống như chúng ta dùng một cái lăng kính uh, CT hay là dùng cái máy uh, cộng hưởng từ để cắt lốt cái khổ đau Và cho đó ta thấy rất rõ. Lớp trong, lớp ngoài, lớp quá khứ lớp hiện tại, lớp chủ quan, lớp khách quan, lớp cộng nghiệp, lớp biệt nghiệp, lớp uh, cộng hưởng chung của những thứ này. Và thấy rõ chính chừng nào thì chúng ta giải quyết được vấn đề chừng đó. Cho nên khi học về kinh tí dự đế thì những người có ác cảm với Đức Phật sẽ phải thay đổi quan điểm thôi. Ta đang phân tích cái khổ để tìm đến hạnh phúc với con đường đi mà nói là tiêu cực tố cáo khổ đau là sao Nhưng mà các bác sĩ đầu tiên phải định bệnh chứ phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh rồi phải nói đến cái tình trạng phục hồi sức khỏe tử thọ làm bệnh và con đường để đạt được nó vừa thuốc vừa tập luyện vừa ăn uống vừa ngủ nghỉ vừa làm việc và nhiều cái phương pháp khắc phục về cảm xúc khác nữa thái độ sống, hỗ trợ tinh thần của những người thân, môi trường sinh hoạt, v.v. Tất cả những thứ này đều góp phần để tạo ra sức khỏe lành mạnh. và ai dám bảo rằng là các bệnh viện, các bác sĩ tố cáo cái bệnh tật và cái chất gốc của con người là một tiêu kịch bản. Tại vì nếu không làm việc đó thì không có được sức khỏe. Cho nên ta phải trả lại Đức Phật những gì mà Ngài đã công bố như một chân lý và được bóp nếu nó các phạm trụ của khổ đau được Đức Phật à, đưa ra trong bản kinh này là sanh, già bệnh chết cầu bi khổ ưu não cầu không tội nguyện năm thuận là khổ nếu ta so với bài kinh Diệu à, uh, pháp luân cái bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng về vườn nai đó thì bài kinh này nó có khác một vài cái yếu tố về cách liệt kê các phạm tù của khổ bác khổ thường được nêu ra trong các bản kinh thân già bệnh chết thương mà phải chia lìa ghét mà phải hội tụ cầu mà không được giữ ý và chấp thủ vòng bất kỳ à, yếu tố thân thể cảm giác ý niệm tâm tư và nhận thức là cái tôi đó đều dẫn đến khổ đó được gọi là tám phẩm tù khổ còn trong bản kinh này tao không thấy là à, quán bán hội và ái biệt liên vì lý do rất đơn giản hai cái này đó là hai cái chi nhánh phát sinh từ cầu bất khách cầu bất bắc ước gì mà không thành tựu nó bao gồm nhiều nội dung đó cái đoạn hàng của nó rất rộng ví dụ như ghét người nào đó mình luôn luôn thể là một ý niệm là tôi không muốn nhìn mặt người đó nữa cho nên giới làm sao tôi đừng làm việc chung sống chung thấy người đó mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút mỗi gì mỗi là thấy nó nghẹn lòng nó khó chịu lắm cho nên um, quán tấn hòa cổ đã bao hàm ở trong cái uh, Cầu bắt đất rồi cho vì ghét mà phải gặp hoài <cười> không muốn gặp mà phải gặp còn đối với người bình thường thì luôn luôn mình muốn được gần gũi để chăm sóc để phát triển tình tình yêu, để lo lắng, để tư hữu hóa và để nó uh, vĩnh hằng với mình mà mình lại không có cơ hội để làm được việc này, Phải chia ta hoặc là bị gián đoạn và rút ngắn thời gian, cho nên làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu như vậy, đó cũng là một sự mong cầu mà không được tạo quyền Cho nên trong bản kinh này Đức Phật không cần liệt ra hai điều đó mà vẫn được hiểu là bao gồm. Cái bản kinh lại đưa ra năm phẩm tù khổ về phương diện cảm xúc và tinh thần mà phần lớn các bản kinh đại thừa hay là a hàm á, ít khi đề cập đến cái khổ về thái độ và tâm lý nó lại đôi lúc vui ấm hơn nặng nề hơn áp chế hơn so với những cái khổ của sanh và bị chết và bốn cái như vừa yêu cái bản kinh này đưa ra tất cả là mười à, một cái khổ. Rồi như vậy việc phân tích nó đó, thì biết chúng ta có cái nhìn bao quát hơn về những bế tắc ở trong cuộc đời. Bản kinh định nghĩa rằng à, các chủng loại chúng sinh nó có mặt là do sự sinh sản, hoặc bằng trứng, hoặc bằng thai, hoặc bằng sự ẩm thấp, hoặc bằng sự biến hóa đổi dạng từ một chủng loại này sang một chủng loại khác hay là một sự tạo thành một sự tái sinh một sự xuất hiện một sự có mặt sự tạo thành hay là thành tựu một cái gì đó Điều, đều được gọi chung là sinh và ở đây đức phật nói là đức kha Người rất tiếc đức kha được dịch ở trong chữ hán và tiếng việt là khổ cái nghĩa gốc của nó đó, nó bao gồm ba nội dung khổ không hề lòng và cái mức độ giao động á, thường xuyên. Bất cứ một dịch nghĩa nào từ một công ngữ A sang một ngữ B đó, nó đều bị rơi rớt rất nhiều nghĩa nội hàm Mà chỉ có những người sống ở trong nền văn hóa đó, sử dụng ngôn ngữ đó mới có thể cảm nhận được cái sự rơi rớt này là ở mức độ nào Còn khi người ta dịch, cái dịch đơn thuần á, là khổ á, là khổ thì ta thấy thật là à, tư cực đó mà. Thì có mặt của một cái gì đó mà gọi là khổ, là sao được? Nhưng ta, nếu ta nghĩ là sự có mặt đó là một sự không hài lòng, thì có thể, ví dụ rất nhiều người khổ vì không có con, nên sinh ra một đứa con là hạnh phúc của đôi vợ chồng chứ. Cho nên, nên là nó thúc giục rất nhiều các bác sĩ, các nhà khoa học về lĩnh vực à, à, ngành thanh sản, làm sao để có những cái kỹ năng về ăn uống, về ngày giao tế, rồi những cái phương pháp phòng hộ rồi à, thụ tinh ở trong ống nghiệm, nhân bản vô tính và là mang thai dùm, v v để làm sao cho người đó có cơ hội được làm mẹ cái mà rất nhiều người phụ xem là cái quyền thiêng liêng nhất cái hạnh phúc lý nhất mà rất nhiều người không có con cho nên khổ đau phải đi tìm con nuôi mà sinh chứ cái đó dịch xanh là khổ nó là một cái giới hạn rất lớn mình biết trong những gia đó là sanh là một điều không hài lòng. Thì ta thấy ý kiến tương đối và chuẩn sắc nó rất mắc chạy. Dù à, mong thân ra con có ai được hài lòng đâu, không ạ. À. Mình mong mỏi cái đứa con đó là hai rưỡi mà nó sanh non vô đây nó có hai chí ba. Không hài lòng. Mình muốn nó là con trai, nó là con gái, muốn con gái là con trai. thì muốn nó, nó khôi khôi tướng tú, mà cái gương mặt đó đờ đờ chân căm muốn nó lanh lẹ mà nó chẳng nói năng gì hầu như là cái ước muốn của chúng ta khó cái khi nào mà thỏa mãn được lắm rồi là tao ta, ta định nghĩa sanh là một sự dao động theo cái nghĩa đức kha là dao động đó thì ta thấy rõ ràng không có sự xanh nào sự có mặt nào hiện thể nào mà không dao động đó. nó thay đổi liên liên thôi do đó khái niệm khổ được dịch như là khổ đế đó nó là một giới hạn nhưng không biết là sao bây giờ hả? Chủ Đức Kha đó, nó được hiểu theo ba nghĩa mà người Ấn Độ khi nghe nói đến, là nó cảm nhận được dễ dàng hơn chúng ta. Và chúng ta dịch đó là một trong ba từ thôi. Chứ mà không người ta liệt ra. Xanh là khổ, xanh đó là giáo động, xanh đó là không hài lòng. Thì nó riêng ra dạ quá. chọn một, mà bỏ hai đi, thì ý nghĩa nó bị mất đi khá nhiều. Có thương một cái gì đó cũng được gọi là sinh. Nó tạo ra rất nhiều mối lo, niềm vui cũng có, niềm lo nó sẽ gia tăng gấp 10 lần. Trước đây nhà cửa không có tài sản quý, đi đâu xa đó, lỡ mà không có khói, khóa cửa, cô không có lo gì hết trơn. Bây giờ có tài sản, ngủ bắt đầu không yên, ăn không ngon, không cần uh, canh phòng, rồi uh, lo lắng uh, đạo chích, nhiều thứ khác hầu như cái sự phát sinh gì mới nó cũng tạo kèm theo những cái dao động với những nỗi lo đó. Đây, đó là một cái hiện thực về uh, cảm xúc hiện thực về vật lý hiện thực về thái độ mà hầu như trong chúng ta không ai có thể phủ định được nó. cái già được bài trên này định nghĩa là trong mọi loại chúng sinh bây giờ cũng có sự niên lão tức là năm tháng thời gian trôi qua ở mọi chủng loại nó khác nhau có nhiều chủng loại động vật đó ba uh, chục năm được gọi là già có nhiều loại đó chỉ có ba năm được gọi là chết có nhiều loại đó chỉ có ba ngày là hết tuổi thọ có nhiều loại chỉ có dài vài tiếng thôi, gọi hoặc là vài giây như là cái sự niên lão này đó nó không phải là một cái mức thời gian cố định mà nó là một cái diễn tiến thời gian trong từng chủng loại và cái đó nó gần kề với cái chết tức là sự kết thúc cái điều được chung gọi chung đó là già và đối với con người đó thì chư Phật nói là nó là sự hữu hoại sùng răng, tóc bạc da nhân tuổi thọ rút ngắn và nhiều dấu hiệu mà làm cho chúng ta không hài lòng nữa hoặc là các giác quan ngày càng mờ yếu phản ứng chúng ta trở nên chậm lục hơn thế nào chúng ta có vẻ an phận hơn và không còn năng động như ngày xưa nữa Tất cả cái đó đều được gọi chung là già Cái già đó là khổ Bởi vì đâu ai muốn Như là chuyện phụ nữ Cái già đó còn đỡ đi Vì nó là tiến trình tự nhiên Còn cái già hát đó Mới là vấn đề lớn Cụ non Ông non, bà non cái là khó tính quá, khó chịu quá Cái gì cũng bất bẻ Cái gì cũng không đồng tình Cái gì cũng phê phán được cái gì cũng là cho mình bực dọc được thì những người như thế khi mà già có đứa là sống về quê một mình thôi Thì hiện tại cũng đã từng như thế già còn bế tắc nhiều hơn thì cái già hát như thế là cái thái độ nó trở nên cái vẻ mệt mỏi rồi uh, lựng thựng chằng chừ không có quyết đón được cái gì hết trơn tất cả cái đó nó đều là những bế tắc và cái bệnh á bà kinh này không đi ra tại à, vì cái già nào cũng giờ nó cái bệnh á định là à, diễn biến tự nhiên từ cái già hoặc là nó ảnh hưởng trực tiếp từ à, thiên tai hay là cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ làm việc tai nạn giao thông tai nạn lao động sự bất cẩn và nhiều những nhân khách nữa là sự thay đổi khí hậu hoặc là à, công nghệ hiện đại đó nó càng nhiều đó thì nó tạo ra thêm nhiều loại phóng thải về hóa chất và do đó các loại vi khuẩn khi vi trùng mới có mặt và làm cho bệnh nó có mặt với rất nhiều con người ah một n một bây giờ trở thành mối đe dọa mức độ truyền của nó khá nhanh trong khi h năm n một trước đây là bị cảnh báo lớn nhưng mà cái mức độ chết là không nhiều và lây lan của nó là được khắc phục khá hiệu quả trong khi Anh Hóc bộ Đời Một đó, thì gần như nhiều quốc gia để cho đó à, lan tộm với một cái tỷ lệ khác chóng mặt. Ở Việt Nam bây giờ đến một ngàn mấy trăm ca rồi, chết với một hai người rồi. Chết được cái Phật định nghĩa trong mệnh kinh này đó là sự tạ thế. Từ Trần, Thân Ngoại, Dược Phong, Thời đã hết, các quận đã tặng diệt thì vất bỏ tử thi. Vẫy tay chào một cái gì đó, dính về một cách lâu dài và hầu như không còn có cơ hội để nhìn thấy cái gì đó nữa thì việc gọi chung là chết. Vì cái khí chết đây, nó không phải là đối với sinh vật có sự sống mà là sự kết thúc của một cái gì đó nó đã từng diễn ra như là một quá trình giờ nó dừng lại, mất đi. Thì được gọi chung là chết hết Và tất cả những cái này đều để lại sự tiếp nối đều để lại những cảm giác rất khó chịu vừa để lại những nỗi đau rất quan trọng trong chúng ta vậy là cái khổ đau này nó phát xuất từ tiến trình sinh học tự nhiên của từng chủ loại động vật xanh và bệnh chết còn năm loại khổ kế tiếp thì nó phức tạp hơn sầu bi khổ não nó là những cái cấp độ khổ đau của cảm xúc sầu được định nghĩa là cái hạn khi gặp phải một tai nạn ta có cái cảm nhận về sự khổ đau ở bên trong, là cái mình buồn, rười rượi Và đó lúc không nói lên là, cho nên lạnh cảm phản ứng chậm chạp, an phận thủ thường, cho đó đưa được gọi là sầu. Bi đó là mức độ bất hạnh lớn hơn, thể hiện sự bi ai, bi thảm, than gian, khóc lóc, thống thiết. Và đó như là cái mặt nổi của cái phần sầu đó nếu mà trợn mắt, hương cầm cặp, đều được gọi là bi hết. Còn cái khổ đó là đau đớn và không sảng khoái về cảm xúc do ảnh hưởng từ thân thọ mà ra. Ví dụ như khi mình có một cái loại bệnh nào đó, một cái gì không ổn trên cơ thể, thì cái khổ tâm á, nó bắt sức từ cái này, chắc chắn là có. Người tu á, thì có thể chỉ quá được bác họ không tu á nó lại thường điệu và do vậy cái khổ nội tâm trên cái khổ vật lý làm cho chúng ta khổ đau gấp đôi. Ưu ừ, là một sự khổ tâm không sản khoái về tâm và sự khổ tâm này nó làm cho mình bị day dứt như các bước chuyên tâm mệt mỏi tâm lòng bên trong. Đó. Có nhiều người có sức chịu đựng 3 năm nhưng mà đến thêm một ngày nữa thì phá vỡ có người thì có thể kiên nhẫn một khoảng thời gian khá dài nhưng khi một chút gì nữa là không xong và tất cả những đó là những cái ưu lo sầu thảm bên trong rất là lớn còn cái não đó là sự áo não đi não thất vọng mà đỉnh cao nhất đó là tuyệt vọng rồi cái này đó nó kê càng cái chết nó làm cho người ta nghĩ rằng chỉ có chết là giải quyết được mọi vấn đề sầu não là mức độ cao nhất của nỗi đau về cảm xúc. Và dĩ nhiên khi ta phân tích rõ nguyên nhân nào dẫn tới và bệnh chết, rồi uh, sầu bi, khổ, u não thì chúng ta giải quyết nó được một phần nào, gọi là toàn Phật, Còn cầu bất khổ đó, thì nó đa dạng lắm. Cái gì muốn mà không đạt được đều làm cho ta không hài lòng. Thành ta thấy không hài lòng đó khi mà bị kích hoạt bởi sự cường điệu sẽ làm cho chúng ta khó chịu đựng hơn. Như thể là mình đang bị đốt ở trên một lò lửa lắm. Tại đó mức độ khổ đau đang trái rất là bức bách trong ta. Rồi cái cuối cùng là chấp vào bất cứ một chi phần nào tạo ra một con người tâm vật lý như là khổ đau hết. thì cái này mới là cái quan trọng. Nhìn chung thì tất cả những cái khổ mà được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó là cái khổ trên bản thân của từng con người từng chủng loại về phương diện sinh học về phương diện vật lý về phương diện tâm lý về phương diện thái độ về phương diện lý tưởng ước mơ còn những cái khổ do người khác tạo ra và ảnh hưởng nhân quả và cộng hưởng của các duyên thì không được đề cập hết. Bởi vì cái đó đó, đợi lúc đó, nó đòi hỏi đến uh, sự giải thích rộng hết. Tuy nhiên nó cũng là những vấn đề bà ta cũng cần quy tâm. Sau khi uh, phân tích về các phần trù khổ, thì bài kinh tiếp tục phân tích về nguyên nhân của nó. Phần lớn uh, Kinh Tạng Bali, nhấn mạnh đến uh, nguyên nhân tham ái với bàn thức dục ái, hữu ái và vô hữu ái là đầu mối của những bế tắc ở đây đó là nó hoàn toàn đúng với con người đang hướng đến sự giải thoát dục ái đó là đời sống vợ chồng đời sống tình yêu đời sống giới tính và làm cho chúng ta rơi rớt ở trong ba cõi sáu được hầu như là người tại gia nào cũng bị dính dính vào cái này Bởi vì đó Người ta áp dụng cái cái phần dục ái này với bác khổ đó. Trong đời sống vợ chồng tôi thấy rất rõ Ví dụ như một người vợ Xem là một đứa con Mà cái mặt của nó nó không giống cha nó Khổ đau cung cực để Bị người chồng hiểu lắm Mà theo như dư truyền Có những cái tình huống đó, Là đứa con có thể giống ông nội, bà nội Ông ngoại, bà ngoại hoặc ông chú, bà chú hai đời trước Hoặc là ba đời trước nhưng không nhất thiết là phải giống cha hay giống mẹ. Nhưng mà các người thiếu kiến thức về lĩnh vực này sẽ làm cho người còn lại giàu không có cái gì khai và bậy bạ hết á, vẫn bị khổ đau, cùng cực lắm. Rồi cái già do lao động quá nhiều hay là một cái gì đó nó diễn ra làm cho cái khắc đẹp bị giảm đi làm cho người vợ lo, rồi mà chồng mình không còn thương mình nữa. Cho nên rất nhiều bà vợ thường nói câu này mốt và em già là anh có thương em nữa không làm như thể có một mình cô vợ là già còn ông chồng không già ông chồng cũng già vậy rồi bệnh nhiều nàng á, thì giả vào bệnh để được người chồng chăm sóc và cảm thấy hạnh phúc trong sự chăm sóc đó nhưng mà nhiều người bị bệnh nó là rầu lắm thế bởi vì chồng sẽ bớt đi cái tình yêu bệnh quá rồi nằm chờ queo mặt xanh sao đi đứng không được cho nên cái hứng khởi về đề phóng vợ chồng nó mất đi, cho nên cũng tạo ra cái cảm giác khổ. Thì nhiên chết thì cái người còn lại là khổ đau quá quá xáo hoài sao rồi. Thì trong các mối quan hệ đó, thỏa mãn được hay không thỏa mãn được, đúng yêu cầu không đúng yêu cầu, nó đều dẫn đến những cái cấp độ sầu vi khổ u não trong tất cả các vấn đề. Hầu như cái, cái nguyên nhân về tâm Tham ái, ở mức độ dục ái là nó rất là quan trọng. Hội dân thứ hai là hữu ái, tức là cái niềm đam mê tái hiện hữu, nó là một vấn đề của khổ đa. Và đây nó chỉ đúng với người đang có nỗ lực tu chính để chặt đứt sanh tử thôi. cho người tại gia thì không cần thiết về cái này. Bây giờ thì rất nhiều người tại gia tôi theo tình độ Tông đó thì muốn kết thúc cái hữu ái tức là không tái sanh ở trên cõi ta bà này nữa vì họ cho rằng là ta bà khổ ta bà khổ trình độ vui trình độ vui cho nên sanh về trình độ là ăn chấp mật bền nghĩa là đang nỗ lực để kết thúc cái phần là hữu ái hữu là tái hiện hữu ái là niềm đam mê à, và kết thúc đó bằng cách là không có mặt ở ta bà thì tạo một sự an toàn nhưng chưa thực tế đâu có đơn giản. Thì các tổ đã lưu ý chúng ta một điều. Ái bắt nhuyễn bắt sinh ta bà, niềm bắt thiết bắt thân tình độ. Còn cái vấn đề ái cho vợ chồng là ta bà vẫn còn có mặt đó. Và có nhất tâm bất loạn cưới nào đi nữa cũng nằm ở ta bà. Thì nhân quả không tuân thức thì đâu có vẫn sinh được. Cái thứ ba là vô hữu ái. Không khế thì các thành giả tình đầu tông ra vào cái này. Tức là niềm vui không muốn tái hiện hữu. Là không có tái hiện hữu được có hai cấp độ tức là khổ quá tức là muốn từ vòng này chết không một chi nữa cho nó mệt. kết thúc niên ngay tức khắc càng sớm là càng tốt rất nhiều người bị ảo giác á, thì khổ đau nhiều quá trong lúc mà mình mơ mơ màng màng thì thấy bà nội mình đã ra đi cách đây năm mười năm làm vẫy để chào con ơi cháu ơi lại đây đây là cảnh giới rất là đẹp bà với ông đang sống hạnh phúc ở ngôi nhà này là cứ đi, đi 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 đi, làm cho người đó chạy theo thì chiếc uh, xe phía trước đâm tới chết và có người đang đứng, nhìn xuống bên dưới cái vật thẳm này thấy nó là một cái cảnh giới rất là đẹp, như là thiên giới vậy. Và tất cả những cái hình ảnh đẹp đó đang vệ cho người này phải đi đến, cho nên người ta phải lao xuống rồi chết. <cười> đó là cái ảo giác dẫn đến cái sự vô hữu đó là kết thúc bằng sốc. Đó là một cái kết thúc đa, không có đoạn, không có cái hậu. Bởi vì từ tái khi nó đài sau có thể dẫn đến tình trạng là ngạ quỷ hoặc nếu là con người thì bị bê tắc nhiều đào tổ kiếm dưỡng vấn nạn còn cái vô hữu ái thứ hai đó là không muốn sanh nữa ở có ta bạc muốn tiếp tục tái sinh đó là một vấn nạn mà muốn không tái sinh cũng là một vấn đạn. cho nên là người tu học Phật đúng thì không cần phải mong rằng tôi không cần tái sinh đi nữa cứ tu đúng nhân có duyên tích cực thì quả ở cái chỗ. nếu nó tương thích với sơ quả ta sẽ thành là một bậc thánh ở giai đoạn nhập dòng nếu nó tư thích với gì quả thì trở thành vừa thánh nó muốn đầu cao hơn Thế từ với tứ quả rồi trở thành đại la hán lo chi xa nghĩ ngày chi nhiều mà nó ta đâm ra áp lực và sự mệt mỏi chúng ta làm đúng phương pháp rồi tự động có kết quả rồi trên cầu về tây phương á là kết thúc cái sự tái hương hữu hay còn gọi là vô hữu đó cũng là một phán nạn đó. ngoài ra đó thì bất cứ một cái gì trong cuộc đời này đều có nguyên nhân cái tích cực hay là cái tiêu cực đều có nguyên nhân của nó hết á cho nên để giải quyết nó ta phải chia ra được manh mối là ta mới được gọi là người thành công cho bản kinh thì không đề cập đến là người nó nhiều quá chứ đề cập đến các phạm trù chung đó là dục ái hữu ái vô hữu ái thôi thì từ tình huống mà ta triển khai phân tích ứng dụng nó đều bao hàm hết còn nhiều bản kinh đại thừa thì phân tích rộng hơn ngoài các nguyên nhân này ra nó còn có là tham sân si hoài nghi rồi cái tôi cái mặc cảm rồi cái người dễ hờn dễ giận hoặc là cấp cần v.v. tất cả những cái đó nó đều là những nguyên nhân dẫn đến những khổ và bế tắc nói chung là các phiền não và những sự tiêu cực bao gồm lời nói tư duy việc làm đều là những nguyên nhân của bất hạnh ta phải nắm rõ được nó hết Du thức học của Phật giáo đệ thừa phân tích về cái này rất nhiều. Thuyền não gốc đó, thì gồm có 6, thuyền não nhánh thì gồm có 20. mươi. Và khi ta thấy rõ được cái bức tranh của các thuyền não và tác hại tiêu cực của nó đó, thì ta mới có thể tránh khỏi được nó. Cũng giống như mình biết đâu có ổ gà thì không bị rơi vào ổ gà. Nên tài xế mà đi vào con đường mới đó thì rất là mệt nổi, con mắt. Tại chú ý đó, từ xa. Còn đi trên con đường mà mình đã Chạy qua đó dài ba chục lần, dài ba trăm lần rồi Thì hầu như là mình nắm thuẫn chỗ nào có công an, giao thông. Chỗ nào là có đèn, chỗ nào không có đèn, chỗ nào phúc khủy. Chỗ nào dễ gây tai nạn, chỗ nào trơn, chỗ nào dần, chỗ nào ổ gà. Để ra tránh từ xa. Vì đó phải nắm rõ được chúng thì ta mới vượt qua được. Vì hạnh phúc thì bản kinh đi ra đó là sự chuyển hóa tha mái hay là sự phản ly tất cả các phiền não, sự chấm dứt hoàn toàn tất cả những nỗi đau, sự giải thoát, hay là tiến trình vô diễn của thân và tâm. Tất cả cái này nó là đỉnh cao nhất về hạnh phúc mà người xuất gia đó đang hướng về. Và dĩ nhiên nó đòi hỏi đến những cái phương pháp tu tập cao hơn để chúng ta đạt được. Điều quan trọng đó là đừng bao giờ nghĩ biết bà là một cảnh giới hay là một nơi chốn vật lý trong uh, các kinh điển bali đó đức phật định nghĩa thế này liếc bàn không phải là mặt đất không phải là mặt trời không phải là mặt trăng không phải ở trên các vì sao không phải ở dưới nước không phải trên hư không không phải ở dưới lòng đất không phải ở bất cứ chỗ nào người biết bàn là một trạng thái trong đó không còn bất kỳ một manh mối gì cũng khổ đau vừa rất là tiềm ẩn hay là cái bóng dáng của đã qua, hay là những tiềm ẩn à, trong tương lai. Khi ta xác biết rõ là sự chuyển hóa tâm thức nó sẽ làm cho nước bàn có mặt đó, thì việc thư tập nó đơn giản hơn nhiều. Và ta không có cái nhu cầu phải à, hướng về cái thế giới Tây Phương hay là Đông Phương của Phật này, Phật nọ nữa. Mà làm sao nỗ lực để mà thanh lọc hết tất cả những cái bệnh như của tập, thì à, sự chết đó nước bàn sẽ có mặt thôi người tại gia thì không cần đạt được nước bạn các bản kinh thì thường miêu ra Niết Bàn là cái đỉnh cao nhất là hạnh phúc, và tùy theo cái mức độ và cái mục tiêu đạt được mà chúng ta có thể đạt được nó ở mức độ hạnh phúc đơn giản. Cho nên đối với người tại gia thì về hạnh phúc ở cõi nhân thừa thiên thừa là tốt rồi. Cho nên trong pháp luật niệm á. Ba cái niềm để Phật dạy chúng ta ghi nhớ, khắc cốt, để lòng Đó là sự bố thí giúp đời, để sống đạo đức cho bản thân Và quả phúc của siêu thiên, tức là con người hoàn tinh Vì thế này nó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn Người sống với đạo đức thì giàu có nghèo, ít cái người biết đến, gọi là bị hiểu lầm Bạn cảm thấy là mình không có gì để phải sai thức yên tâm cho nên không bị những nỗi sợ hãi, khống chế, tiêu phạt. Người biết chia sẻ với người khác bằng tấm lòng đó, thì cái giá trị đồng tiền và vật chất người đó có, đó, nó được sử dụng một cách có hiệu quả. Cho nên mỗi tích tách trôi qua của cuộc đời, lòng cảm thấy an vui. Và khi làm được hai điều này đó, thì quả phúc cái sinh về các cái hành tinh có sự sống mà phước báo ở đó cao hơn là hành tinh này là chắc chắn sẽ có ta và nếu tham gia là con người trên hình tinh này đó Thì là những con người trong gia đình đại gia Cho mới tham ra là đã hưởng được cái thừa Cái quyền Thừa kế tài sản kết thù của cha mẹ mình rồi Không phải bỗng như mà có Không phải ngẫu như mà được Không phải tin chờ Tất cả nó đều có mối quan hệ nhân quả Chỉ báo hết Cho nên là con người ta phải có Cái hướng đến hạnh phúc Và tin tưởng rằng hạnh phúc nằm trong lòng tay của chúng ta Chứ phải chờ khi chết ta mới đạt được là thiên đường trên không gian hay trên bầu trời thiên đường nằm ở trên mặt đất bây giờ là tại đây thôi đó là cái quan đề miết bàn của Phật giáo để làm được điều này đó thì bài kinh đưa ra là con đường Thánh giờ có 8 yếu tố Và bởi vì trí Hoà Tội Minh Châu gọi là Thánh Đạo 8 ngành lấy như một cái cây nó có 8 nhánh vậy đó tôi hiểu là 8 con đường thì không đúng vì là 8 nhánh là 8 yếu tố, 8 chi phần đó sự tương dung và hỗ trợ lẫn nhau của nó phải được quan niệm như là một cái uh, tương tác đa chiều, Cho nên không thể tách rời từng cái được. ví dụ uh, khi ta nói đến uh, chánh tinh tấn thì chánh tinh tấn đó nó bao gồm đó uh, là kinh tấn ở trong chánh uh, niệm, kinh tấn ở trong chánh định, kinh tấn ở trong chánh nghiệp, chánh mạng, kinh tấn ở trong uh, chánh ngữ. Rồi tinh tấn ở trong Chánh Duyết và Chánh Duyết. Tất cả dưới đó phải được duy trì, thư thiên. cho không được gián đoạn mắt cái lúc nào. thì chánh niệm cũng vậy nó phải có mặt hiện hữu với bảy yếu tố còn lại. Và chánh kiến là yếu tố đi đầu. Nó giống như mặt trời xuất hiện đó thì mọi sự vật sẽ bắt đầu cho một ngày mới. cho là nó có mặt ở đâu á, thì bảy yếu tố còn lại sẽ được hơi sáng và nó kết đi theo. Chánh niệm cũng vậy nó luôn luôn là cộng thông với bảy yếu tố kia do đó ta phải thấy được cái sự tương quan của chúng để tu một cách có nghệ thuật phần lớn các pháp môn ngày nay đó thì chỉ nhấn mạnh một hoặc là hai yếu tố trong ba chính đạo thôi ví dụ phương pháp thiền của phật giáo nam tông thì nhấn mạnh đến chánh niệm khi chánh định phương pháp thiền của bác tông công án mà tội đầu đó, thì nó chỉ nhấn mạnh ở chánh niệm đó rồi à, lâm tế Tào động văn môn uy ngưỡng hay là thiền tu thi vọng ở tại Việt Nam hoặc là các vị thiền sư trải qua nhiều thời đại thì cũng nhấn mạnh chi tiết quá từ phần chánh niệm đó Như các hành giả thiếu kinh nghiệm đó, mà không thực tập cùng một lúc với bảy yếu tố còn lại thì cái sự chứng đắc hay là đạt được kết quả để giải quyết khổ đau rất chậm là lúc đó không có nhiều còn niệm Phật đó là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Cái đỉnh cao nhất của niệm Phật là đạt được nhất tâm bất đoạn thì mới đến được cái chánh định đó. Cho nên niệm Phật là một phương tiện nó có được chánh định. Nó khởi xuất từ chánh niệm, đạt được từ chánh định. Cho nên muốn có hiệu quả tốt đó, thì sáu yếu tố còn lại. Trên kiến, trên tư duy, trên ngữ, kinh nghiệp, trên kinh mạng, trên tấn. Chứ không phải được thực thi Do đó chứ điều kính đề nghị đó là bất kỳ một pháp môn nào mà việc bỏ hơi bác kiến đạo thì không bao giờ dẫn ta đi tới đâu hết đó. Nên là ta thấy cái sự khác biệt giữa Tổ và Phật là chỗ đó đó. Đức Phật đó là trình bày giải pháp toàn diện, còn Tổ là giải pháp cho một vấn đề nhỏ thôi. cái giờ Tổ từ Độ Tông thích về cái pháp môn địa Phật, nó là một trong lục niệm đó sắc đỏ của chánh niệm triển khai nó như đó thôi. Thì đây các hành giả đi theo Tịnh biết ba bài kinh: Tịnh A Di Đà, kinh Quán Như Lượng Thọ, kinh Như Lượng hết. Và có nhiều người tiêu cực hơn nữa, ba bài kinh đó rút lại còn câu: Nam Mô A Di Đà Phật hết. Làm sao giải quyết được vấn đề? Rồi thiền của Trung Quốc và Nhật Bản chỉ có một câu công án, câu thoại đầu. Công án này có diện tích, nó cũng là một câu thoại đầu nhưng mà có diện tích. Còn cái thọ đầu là cái không có điện tích mà ai cũng có thể sử dụng phổ quát, phổ biến được hết. Để tạo ra cái nguyên bây giờ nguyên trình để khám phá, ra chân lý. Nhưng mà không có nỗ lực đi tìm ra một đáp án. Và bởi vì việc sử dụng duy trình là để cho ý thức nó được dựng hóa thôi. Thế giới về nguyên của đối đãi thường dẫn đến hai cái thứ Hợp vua thì tham mái, không hợp vua thì sân hận. Và hai cái này nó đồng hành với khi... Cho nên các phản ứng phần lớn đều đồng hành với Tham sanh Suy. Vì đó khởi duy tình để ý thức dự duyên không có mặt. Ngày đó chánh niệm xuất hiện. Nó cũng là một cái phương vị rất nhỏ của bác chánh Đạo. phát Hoa Tông ấy, nhấn mạnh đến việc tri kinh. Mà tri kinh đó, được hiểu là gì minh Phật tri lý. Để hiểu rõ được ý nghĩa của kinh. Do Đức Phật nói áp dụng trong tình huống nào. Như vậy nó là một phần để đạt được chánh chiến mà. và nó thay được chánh tư duy và trải nghiệm được giữa chánh nghiệp, chánh uh, chánh ngữ rồi uh, chánh mạng vân vân. rồi cái tiếng từ của nó cũng không bao gồm được tất cả tái nguyên cố cùng một lúc. mà tông cũng là một phần của chánh niệm và chánh định đó cho tôi, tôi rất kính mong tất cả quý hành giả hòa cái pháp môn mà hành từ theo vị thầy mình hướng dẫn đó. Thì ta cần phải trở về Pháp Ông Gốc là bán tránh đạo. Bởi vì nó là một cái giải pháp rất toàn diện. Đồng ý khi ta trị bệnh gan, ta phải coi là thận mình có vấn đề hay không, mau tử có vấn đề hay không, tim có vấn đề hay không. Để việc mà gia giảm các cái lượng thuốc, nó có thể làm cho hiệu quả, điều trị phối hợp cao hơn. Còn bên Tây Y, là lúc không quan trọng cái này. Ví dụ, các quý vị hỏi một bác sĩ, gần bây giờ tôi bị đau thận rồi ăn uống cái gì bác sĩ thường khuya tổng quát là ăn cái gì thích miễn đừng quá hại đến thận thôi chẳng hạn như à, măng rồi à, à, ngao sọ ốc thếm, cá biển rồi à, thịt heo thịt bò rồi chiên dầu mỡ nhiều v v những loại khó tiêu nói chung chung rồi. còn như bác sĩ nói đơn <cười> giản thôi ăn cái gì cũng được ông sao đừng lo quá nhiều và đồng ý, ta chăm chúc tuyệt tức để xem cái nào nó thuận, nào nghịch, gia giảm theo thuận, nghịch đó mới có thể có được một giải pháp mà an toàn. Đức Phật là một vị đại huyên như thế. tôi rất nhiều người trong chúng ta bị khổ do thiếu kiến thức, cho nên dạng đến sự cố chấp. Mà bây giờ cái niệm Phật không sẽ giải quyết được cái cố chấp đây. Không giải quyết được, tôi nhức tâm bất lộn đi nữa, cố chấp vẫn còn là ý huyên à cho nên là phải tu chánh tư kiến để giải quyết đó. Có nhiều người bảo thủ quan điểm học thuyết của mình là đúng, không có gì có thể hơi được hết đó. Mà tu mặc chú hay thiền tông không giải quyết được, nó nằm lắng nguyên thôi. Vậy là phải tu chánh tư kiến, chánh tư gì để giải quyết đó. Có người có tham sân si quá nhiều, mà cái niệm phật không thì nó giảm đau trong lúc niệm phật đó, tu ra nó vẫn còn nằm nguyên. Cho nên phải tu chánh tư gì là chuyển hóa tham sân si, cái nó như là một cái loại tư duy không còn tham sân và si nữa. Có người đó thì rất là tốt cho bản thân mình, tốt cho mọi người, nhưng mà nói ra là cọc cằn, nói ra là người ta nghe khóc óc, à. nói ra là người ta nghe gọi là buồn đau liền. Cho đó phải tu cái bằng à, chính ngữ để có được cái lời nói à, có văn hóa, có hòa bình, có đoàn kết, có hiểu biết, có giá trị vì thế bảo rằng là tôi làm đúng là tôi không cần ai ai nói ai làm sai tôi cứ phán từ cái đó cỡ gì cũng được miễn là đó chết thì chết rồi miễn tôi thỏa mãn được cái dẫn tức của tôi lúc đó là được rồi thì nhiều hạt giống công đức ta gieo trồng chỉ cần một cái câu phán là pha an buổi củi rồi bao nhiêu đó dây rồng pháp cho nên ta phải tu một chánh ngữ chứ chưa đợi chánh nghiệp rồi rồi nghiệp chân chính hợp luật pháp nhưng mà phải tránh cái gì mà buôn bán vũ khí, rồi buôn bán thụ, các độc tố, độc dược, buôn bán uh, nô lệ, buôn bán thân phận con người, tức là những cái nghề lầu xanh đó, hoặc là những cái nghề bế toán, làm cho người ta phải lệ thuộc tâm lý, sợ hãi và phải gần như là đi bị đút lót, cúng dương mình hoài để cho mình cho họ những lời khuyên v vân an ủi v hoặc là những cái nghề nào gián tiếp với những cái nghề về đâu thì đều được gọi là là đời sống không gian chính rồi chánh niệm được hiểu đơn giản nhất là sống thiết thực hiện tại theo dõi rõ được vận hành của đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tịnh thức ngủ ta đều thấy rõ nó mà không ức chơi nó không cưỡng bức đó, và chuyển qua nó một cách an toàn theo dõi uh, thân thể tâm ý, cảm giác và ý niệm trong tâm để chuyển hóa những cái tiêu cực bây giờ đó cái năng lực nhớ dai đó sẽ làm cho người có chánh niệm tránh được uh, nhiều cái sự tổn thất và vượt qua được những cái rủi ro trong lao động trong tai nạn trong v, v. Còn chánh định thì nó là cái việc tập trung tâm ý theo cái chiều hướng để giải phóng tham tăng si Ai có được cái năng được tập trung như đó thì tôi gọi là có chánh định. Họ tập trung trong các cái đề nghề như là thí nghiệm hay là họa vẽ điều khắc, chậm trổ, gọi là đầu tư một cái gì đó thật là nghi ngẩm, ngấu nghiến thì cái đó không phải là chánh định. Nó chỉ là tập trung tâm ý thôi vì nó còn có tham vì ta cần cái danh với cái quyền à, tác quyền lớn được đóng góp như là một bằng sáng chế hoặc là nếu không được người ta bị suy si thể lên hoặc bị xanh là cho mình bắt mãn thì tất cả những cái sự tập trung nào mà nó còn có dính dướng gì với tham sân si đều không được gọi là chấm địch và chấm định nó, nó được hiểu cụ thể nhất ở trong dân học bali đó là à, tứ thiền Mức ban đầu đó là cái an lạc do chúng ta lìa tham và lìa dục. Cái thứ hai là do tập trung cao độ có được hỷ lạc. Giữ tâm mình trên một cái đối vật có giá trị để quán tưởng, để giết niệm, làm chủ được các giác quan. Rồi gấp cấp độ thứ ba đó là chúng ta mua được những lý niềm khổ, cầu bi, ưu não, giữ lại cảm giác hỷ lạc cấp độ thứ tư đó là xả hết tất cả những ý niệm hạnh phúc để cho tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối trong vắt trong suốt như là kim trước, không có một tùy vết không có một bội nhơn nào thì ai đạt được bốn tầng cấp như thế được gọi là đang sống với chính mình ở mức độ cao nhất thì đây là con đường tám chín để giải quyết các vấn đề phần lớn rất nhiều các vấn đề từ kinh tế chính trị văn hóa giáo dục các lĩnh vực ngành ngày trong xã hội có vấn đề đều do Thứ Chính Chí Thánh mà ra Còn những cái tai nạn giao thông thì do Thứ Chính này mà ra Tai nạn lao động do Thứ Chính này mà ra Thì đứng dựng là một chỗ là do Thứ Chính định, thì mình không có phát minh mới Cho nên dẫn đến tình trạng là mình ỷ đại, thỏa mãn, hay lập Cái người mà có chấn định nên tâm sáng suốt lắm kiến thức này càng được phát sinh Cho đóng góp rất nhiều thứ mà nó vẫn có thành như là một cái nguồn hưu tận Còn những cái khổ đau, những cái tệ nạn trong xã hội đó, dẫn đến tù đàn, các khu hình phạt hình sự hay là những cảnh giới dân sự đó, nó đều liên hệ đến thăng khẩu ý, khai lập. Cho nên chỉ cần thực tập đó là à, lời nói chân chính, hành động chân chính, và việc chân chính, và tất cả những cái này là có thể được giải quyết an toàn. Còn bất cứ một thành tựu nào, muốn thực hiện nó một cách bền vững đều phải gắn kết nó với trái tình tăng cho nên ai thiếu tình tăng thì bỏ cuộc biểu chừng. vậy chán nản thất vọng và không đi tới đâu hết có khả năng cao nhưng mà là không cần gì được nó do đó hầu như không có một vấn đề gì trong cuộc đời này từ những cái có thể suy nghĩ được cho đến những cái không suy nghĩ được từ những cái có thể hình dung cho đến những cái không hình dung từ cái có hình thức cho đến cái vô thức đều liên hệ đến bát chánh đạo hết á. cho nên thực tập bác chánh đạo là ta giải quyết tất cả các vấn nạn chính trị kinh tế văn hóa xã <cười> hội tình cảm vật chất vật lý Thì từ cái này mà có được kết quả tốt hết cho nên là thực tập cái đó là giải quyết được rất nhiều vấn đề chính vì thế mà trong à, các kinh bảo đó đức Phật nói nó có hai cấp độ để thực tập bát chánh đạo cấp độ một là ở mức độ nhân thừa đấy cái thực tập để có được phúc báo Cho nên à, sống ai và hạnh phúc để hưởng phước Cái đời thứ hai là có đường giải thoát tôi tu ráo Không bận tâm đến cái này cho nên ta trở thành những bậc thánh Người tại gia Cũng nên thực tập bác chế đạo Mà ở mức độ đơn giản chứ đừng có nên đi vô trong tu viện Một năm ba trăm sáu lòng ngày Cứ tu à, chánh niệm hết Gia đình ai lo Có nhiều người bị xa lầm ấy. Cái này xuất gia thì không dám mà lập gia đình thì không thích hoặc là có gia đình thì là không bằng tâm. Nãy bây giờ tôi tu rồi, con cái đứa nào nó khổ gắng vậy đó, nó dưới tuổi thành niên mà mình sẽ có trách nhiệm chứ. Vì đó ta phải hiểu người tại gia thì phải tự tập bát chánh đạo dưới rồi là phước hữu lậu. Đức Phật nói rất rõ trong các kinh Bali. Đức Phật có khuyên là người tại gia giải thoát. Bây giờ nhiều vị tu sĩ cứ nhiều tình quá đó, Tôi muốn tất cả người tại gia đi được giải thoát đó đi sai với cái hướng Đức Phật, và kết quả là tu thời gian, những người đại gia có vấn đề hết, đang có chồng, có, có vợ, có con cái, có cha mẹ già, có, có tương quan xã hội, còn nợ nần, có còn phải làm để mà giải quyết nó, để bây giờ nó giờ tôi tu được bỏ hết, như thế là tốn rất nhiều như vậy là tu, đã biết là mình là đối tượng thành giả nào, để ta chọn cái mức độ thực tập như thế nào là nó thích hợp thì đó đối với chúng tôi đó, chúng tôi luôn thường thế này, ai muốn đi tu đây phải xem coi mình có sở trường tu không, cứ giống như mình chọn à, nghề nghiệp đó, coi mình có sở trường trong đấy Phật đó không, rồi hãy đi theo. Còn cái trường đừng có vì sở thích, rằng là tôi đã từng có tình bạn với ông A, bà A trong mấy năm học ở trung học, bây giờ bạn ấy chọn kế toán, tôi đi theo kế toán, bạn ấy chọn kinh tế đi theo kinh tế. Như vậy mình hy sinh trả vụ đời mình vì với tình bạn Học 4 năm ra Cái người đó không xài được vì đụng đến tiền là nhức đầu Mà cứ đi Thì đâu phải chọn đúng sở trường Sở trường là gì? Là lĩnh vực mà ta có rất nhiều tình năng Và hạt giống Trong quá khứ Hoặc là ở những trước nước ấy, Thì đây chỉ cần học là biết liền Thậm chí không học, nhìn cũng biết nữa Cho nên ai đi đúng cái nước đó là phát triển khách nhanh Còn có sở thích đó thì hạt giống có thể là chưa nhiều, nhưng phải nói đam mê cho nên là chúng ta khắc phục được những cái yếu kém. Và như vậy đó dù mới nỗ lực ta vẫn theo kịp được những chuyên gia trong lãnh vực, do đó vẫn dẫn đến thành công. Nếu không có thể chưa và sở thích đó. mà lao theo một lãnh vực nào đó rước cuộc rồi trở thành là lấp bông. Vậy ta tu cũng vậy thế, ta phải xem nó sở cái đàn. Có người thích hợp với sở trường tâm linh Nên tu là có kết quả liền Có người có sở trường, người tại gia Hôm qua có hai vợ chồng luật sư Làm ăn thấm khá lắm Và giải quyết nhiều cái vụ kiện rất là hay Cho cái là Phật dạy Ai đến giờ thì họ đều về Chọn cái giải pháp quá giải Trong cái thư chuyện Nhiều thân chủ nói Trời sao luật sư gì là một cái giải quá giải Trong các thầy tu vậy Thì hai vợ chồng ấy trả lời thế này nè Tôi yêu cầu các anh chị quá giải là các anh chị phải cảm ơn tôi đó. Chứ còn nếu tôi là các luật sư khác tôi suốt các anh chị thưa. và để kéo dài cái vụ kiện là tôi sẽ trở thành giàu, các anh chị nghèo chết luôn. Còn giải pháp quái giải thì nào không được rồi hãy thử chuyện. đó là giải pháp cuối cùng. Rồi và rất may đó là trong gần mười mấy năm hành nghề, thì hai vợ chồng này gần như là 80% giải pháp quá giải đều có kết quả hết. Thì họ về họ cũng chinh. Rồi hồi hướng cho các gia chủ đó, thân chủ họ đó, Mong cho hai bên đều hòa giải, trên, trên là tương nhượng hoặc là thương lượng, đề bù dân sự, chứ đừng có để cho lục pháp căng thiện cho Đà Mạch á. Hôm qua họ mới nói với tôi, trời thầy cho, cho hai vợ chồng tôi đi tu đi. Nói đi tu rồi, rồi ai à, trở thành là lục sư giỏi, lục sư có tấm lòng. Ở ngoài làm lục sư tốt hơn chứ. Nhưng mà làm lục sư mình mới dẫn dụ cho rất nhiều và gia đình đã bị bế tắc khổ đau đó biết đến được Phật pháp chắc là tu làm sao ai đến để mà tư vấn cái này thôi. Thì mình đang có sở trường về lĩnh vực này đóng góp quá nhiều đi tu chỉ uổng vào trong chùa Tu bắt đầu là con số gia đô dĩ nhiên là đi sẽ nhanh hơn những người khác hay mình có kiến thức mà có phương pháp và có chỉ năng tư vấn tốt hiểu rõ rượt lệ thì đi tu có kết quả nhanh lắm nhưng mà cái sở trường này cho nên phát huy để cho những người khác có sở trường tu, tu có hiệu quả hơn. Chứ ai đi tu hết rồi, cuộc đời bỏ cho ai. Nói tiếp lại, bản kinh phân tích về bốn sự thật đó, dạy chúng ta về những kỹ năng và giải pháp. Có một điều rất đáng buồn là nhiều Phật tử thì không chọn những bài kinh có giải pháp để tung, để hành trì. Vì nỗ lực tự thân nhiều quá, ai cũng có thói quen á. Đầu tới ít mà có kết quả cao Như là đang dựa trên lòng tham Lòng tham nó phải nhớ trong bài kinh này gọi là cầu bắt bắt đó Thì dẫn đến cái khổ Cái đó hãy chịu khó thực tập tự lực Để chúng ta khỏi phải khó chịu Khi cái quả xấu nó đến lúc chín mùi mình Chúng tôi thường nói nó giữ lại cái câu đầy hoàng Hãy chịu khó, băng, không khó chịu Còn nghe người ta hứa hẹn như chừng nào á mình trước mắt nhưng mà khổ về lâu về dài Và thực tập theo tứ dự đế là ăn chất một bề Và khi ta làm đúng tứ dự đế rồi không cần phải ai hướng dẫn nữa. Đó. Kết quả là thiết thực, là hiện tiền là bền bỉ, nó không có bị à, đảo ngược lại. Còn hứa hẹn mà tính cái là phương tiện của người A, người B, người C, phương pháp này, phương pháp nọ đó, người ta biết là để làm cho mình đỡ ngán ngẩm Mà đi theo đó Chứ không phải là giải pháp Chứ người thế mà trong rất nhiều bản kinh Đức Phật người chơi chữ Không có cái gì khó thực hiện cho bằng là bác chánh đạo Thế nên theo Ngài Bác chánh đạo là một khổ hạnh Khó thực hành Chứ không phải là khổ hạnh ép sát Đi đọt thân thể Bịt mắt, bịt tai, bịt mũi Không giao tiếp ẩn ở trên rừng sâu chui vào trong động đá Xuống ở dưới lòng nước là khó làm đâu cái khó làm nhất đó là bán cái đạo thực hiện được một cái thôi đã khó rồi huống hồ là tám cái thực hiện được mấy chục phần trăm của từng cái cũng đã khó huống hồ là một trăm cho nên tu sĩ Và phật tử đu theo đạo phật về phải thực tập làm sao cho đạt được bán cái đạo vì đức phật giác ngộ từ bán cái đạo chứ phải giác ngộ từ pháp môn á à. đức phật không dạy pháp môn cái đó là điều mà chúng ta cần phải xác quyết đức phật dạy con đường chuyển hóa và các tổ dựa vào những bài kinh tâm đất để tạo ra một pháp môn cho nên nói mà không sợ biết lòng á mỗi một pháp môn nó giống như cái, cái cái lăng kính để mình nhìn vào bầu trời lăng kính nó có màu thì bầu trời có màu hoặc là nhìn từ cái lỗ dồ của đúc nhà để thấy cái bầu trời bao la thì nó, nó giới hạn lắm hay nhìn từ đá giếng thôi dĩ nhiên là đi vào pháp môn đó, nó làm cho mình có tập trung hơn ngắn gọn hơn dễ dàng hơn chứ đâu phải là tất cả bát chánh đạo này mới là tất cả. Đó. Không có một bài kinh nào mà không có nền tảng trực tiếp là giáo thuyết từ bát chánh đạo. Không có một bài kinh nào mà thoát khỏi được dung của bác chánh đạo. Kinh nào mà không dựa từ bác chánh đạo là kinh tà đạo hết. Đó. Pháp môn nào mà bỏ rời bát chánh đạo là pháp môn không đúng với tinh thần Phật dạy. Vì đó, học bài kinh này là để cho ta nhắc nhau. Về giá trị tâm linh mà Đức Phật đã công bố Rất là hay rồi, Xin kết thúc bài kinh này tại đây Có một câu hỏi Có người cho rằng Đạo Thiên Chúa trước khi làm Pháp Thựa tội Cho con chiên hay tín đồ Bắt buộc họ phải học giáo lý tăng tòng Cho thuần thục, Cho hiểu rồi mới cho vào Đạo Tại sao Đạo Phật chúng ta Ai muốn quy thì cứ đến quy tự do Thậm chí chẳng cần đăng ký trước, để cái ngày lễ có mặt và nghe vài ba phút hay là vài chục phút trong một buổi lễ là trở thành Phật tử rồi. sau buổi lễ cũng không có bất kỳ một yêu cầu về việc học giáo lý gì? Theo tôi, điều này không hay lắm. Xin này cho một giải thích. Thì thơ sánh này rất hay. Đạo Phật thoáng mở, cho nên đến với đạo dễ dàng hơn vấn đề ở chỗ làm cho đến bây giờ chưa có một ngôi chùa nào hay là một giáo hội nào, một pháp môn nào đó có khuynh hướng với những cái bước đi bài bản rằng là sau cái uy đó thì những người phật tử mới tuân đó giống như những tăng binh tâm linh cần phải học cái gì hành cái gì hầu như là không ai quan tâm hết. do vậy trở là phật tử lơ tơ mơ. Lúc có nhiều người mươi năm không đi chùa mà hỏi là tôi quy rồi pháp danh gì nó không nhớ nữa vì hỏi quy chi để muốn chết phật hước. <cười> đã lề ngọt hết rồi. như vậy là quy có một lúc của lòng tham để cái phật nghĩ rằng là mình là bà con con cháu và cho mình một cái ô dù trước khi mình qua đời đâu đơn giản thế các chùa đang đi tuy khuyên hướng là tạo cái tinh thần tự lực tự giác. Vì đó nó không tạo ra một cái đạo dọc. Truyền từ thế này sau thế này khác như các thế giáo khác. Đó là cái giỡn nhất của Phật giáo. cho đó ta phải uh, cải cách. Thường uh, những cái chùa có khuyên hướng đó đó. Thì uh, mỗi tháng đều có buổi thuyết giảng uh, hai lần. vào ngày uh, 14, và ngày cuối tháng âm lịch. Bây giờ thì trì để sự tổng lại. Có giờ chùa ở để thuyết giảng cho ngày chủ nhật. Thì chùa khá lệ đó ngày chủ nhật là 4 thời. 8 giờ sáng, 2 giờ chiều thì dưới dẫn đường một thời, ở cho đến đều một thời. 5 giờ chiều là giờ kinh tụng mõ. Chuộng quang một tuần đến 7 thời giảng. Chủ nhật là sáng một thời, chiều 3 giờ một thời. Thứ hai với 7 giờ tối một thời, thứ tư thứ sáu cũng hai thời nữa rất là nhiều cái lớp học giáo lý theo trình tự đó được uh, dẫn, chỉ dẫn kỹ lưỡng. rồi có rất nhiều người đi chùa mà không thích nghe thôi thì có nhiều người nghe nhức đầu lắm có người nó nghe buồn ngủ lắm cái người đó trời nghe làm chi tôi đâu có xấu ác gì đâu phải nghe giảng đạo là như thế người đi nghe giảng đạo là những người ác thôi như chi nghĩ rất là, là là đơn giản vậy đó do đó nếu các chùa chưa tổ chức được các lớp giáo lý cho những phật tử mới thì sau khi làm lễ quy xong người ta phải tự tìm lấy bây giờ băng giảng rất nhiều các website rất nhiều sách vở rất nhiều ta có thể tự học lấy do đó để khắc phục của này trẻ thì theo chúng tôi nghĩ là có 3 bước bước 1. thì mỗi ngôi chùa nên có một cái hệ thống về phương diện hành chánh hệ thống về cho phật tử tại gia đó thì phải có một uh, gọi là chúng trưởng với um, nhiều chúng phó và nhiều tổ trưởng, và nhiều tổ phó mỗi một tổ trưởng và tổ phó đó quản lý dài ba chục phật tỷ, sổ thấp địa chỉ điện thoại để khi cần một cái thông tin gì đó là truyền thông lẫn nha liên lạc lãnh nha khách tấn lãnh nha hỗ trợ lãnh nha cái cơ cấu hành chính này thì ở miền Bắc làm rất tốt chùa nào cũng có cơ cấu như thế hết nên là khi tổ chức một cái buổi thuyết giảng thầy chị trì chỉ cần báo chúng trưởng chúng trưởng bảo báo các chúng phó chúng báo, báo các tổ trưởng tổ trưởng báo các tổ phó và như vậy nó phát triển giống như trên hết cả trong vòng mấy tiếng là thông tin về một phật tử đều được lan tỏa và do đó quần chúng đến tụ hội rất đông bước thứ hai là ta cần phải um, có những cái pháp uh, hướng dẫn, ví dụ như là những uh, cẩm nang Phật tử, rồi nang uh, hướng dẫn về uh, giới thiệu đạo Phật, rồi cẩm nang hướng dẫn là hành trì, ta phải cần có cái này, chứ rất ẩn tống. Khi lễ quy được diễn ra xong, các Phật tử cần phải nhận những quyển đó để về biết uh, mà hành trì. Nếu không được người hướng dẫn thì cũng có thể tự làm được. Ngày nay tụi sách đạo Phật bảnvarphi đoàn của chúng tôi là xuất bản ra 100 quyển, trong đó có quyển Cẩm nang tư Sĩ. Giới thiệu khá rõ về sự hành trì từ Tam duy, ngũ giới, rồi các bài kinh căn bản rồi thiền tông mật tông để cho người ta nắm rõ được những việc cần phải làm đó. Năm 94 chúng tôi đã biên soạn cái quyển đạo thức tại gia rồi có 100 điều. Cho cái đại sắp tế chúng tôi sẽ tái bản lại mỗi một chương nó gồm có mấy điều thôi rất đơn giản để người ta dễ nhớ không có lý thuyết không có phân tích để ai cũng có thể đọc đọc xong là có thể biết được rằng là làm một phật tử thì ta cần phải có cái gì làm cái gì hay kiểu gì hoặc là ta có thể xem cái quyển là phật tử của hòa thượng thích diệm châu giới thiệu rất bao quát cho những người tại gia biết về sống vì vậy trong lúc mà chưa có nhiều ngôi chùa tổ chức các cái khóa học cho phật tử mới đó thì các Phật tử cần phải tìm lấy những người sách đó để tự khắc phục nhưng nếu các chùa làm thì kết quả nó cao hơn nhiều Điều thứ tư Cần phải có cái mối quan hệ giữa nhà chùa và Phật tử thế dạng hai chiều hiện nay cái quan hệ hai chiều này nó nằm ở chỗ là sao? Lệ đám ma Tặng luyện, tụng niệm, hạ quyệt, mở cửa mã, túng thất cũng trăm ngàn, tiểu tường, đại tường, dỗ hầu như mối quan hệ đại đa số là dựa vào cái đó. do đó, Đức Phật ngày xưa thì không dựa vào cái này. Độ tử nó không quan trọng bằng độ sinh. Khi mỗi một người Phật tử mà phóng một cuộc đời an dư hạnh phúc theo chánh đạo, theo bác chánh đạo đó, thì khi chết là ăn lành được, giải thoát rồi đâu cần phải cầu siêu làm gì. Khi chết rồi cầu siêu khó lắm bởi vì người còn sống mình nói năm lần bảy lượt chưa chắc đã nghe nghe chưa biết nó là làm làm chưa chắc là đúng đúng chưa chắc là có kết quả hết hồi người chết là thằng hồn vất hưởng đây đó cho nên đó phải chú trọng đến cái độ sinh hay là độ tử độ sinh đó chúng ta thấy ví dụ như một giảng đường buổi sáng tại đây là khoảng 500 người một người giảng năm người nghe tại chùa phổ quang đó là một ngàn người nghe chùa hoàn pháp á chỉ mà một tháng một lần là 8.000 người kia tôi là 3.500 người nghe. Còn ở chùa Đâm Ma là pháp thân của Thái Đan Là những cái ngày lễ lớn là 2 triệu người kia Cái giảng đưa của họ là một triệu ngồi, chỗ, chỗ ngồi Trong một người mà giúp cho họ đến biết bao nhiêu người Còn lý độ tử Một cái đám tang là Phạm Tổ Tương Thà Nghĩa Hướp 200 ông thầy về Và 100 ông thầy chỉ độ được có một cái cái khách chết thôi nếu mà tính về phương pháp là lỗ lãi vô cùng. Mà chưa chất Hương lên nó được siêu nó. Nên là Hương lên phải chịu lắng nghe. Rồi phải hiểu vô ngã vô thường, và thủ bỏ mới mới siêu được. thì đó phải nhấn mạnh cái độ sinh. Vì đêm thi huy rồi ta phải học. Các trường không tổ chức ta không phải cố gắng tìm cái phương tiện để mà học. cái mối quan ngày hai triệu đây gì? là gì? Cái là các phật tử chứng trưởng chúng phó tội tự cho phó phải theo dõi các chúng viên của mình xem mà gia đình đó đó mấy người là phật tử và hướng dẫn cái cách để cho những cái thằng đi còn lại cho thành phật tử và báo cáo với thầy chư chư thì mỗi một tháng ta có cái